0: 反转你的视野，抢救你的财富。欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友们呢，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 Smart 智库社团，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家能够踊跃加入。好，今天赢家达亨要带给大家什么样的议题呢？今天要带给大家护国神山台积电要到美国设厂这件事情呢、啊？可是因为大家可以看得到，不管是在电视台或者说一般的平面媒体、网络新闻，都会告告诉大家，台积电现在在美国设厂，面临到人才困窘的一个问题啊，找不到人才，那还回到台湾这边来寻觅人才啊，甚至他们的建厂速度，听说已经要从今年的九月跌到明年的第一季。而且再加上美日韩三国夹杀的情况之下，到底台积电的未来如何？现在投资台积电还是一个好的时机吗？今天我们特别请到薛中志薛执行长来到节目当中，帮大家来做解析。我们现在赶快来欢迎我们的薛执行长，执行长你好，哎，大哥哥你好。薛中志薛执行长，大家可能不想得是谁，对不对？可是没关系，让大 Q 哥哥来帮大家来做介绍。所以只是讲，他之前在台积电担任采购部的经理，在采购部的经理之前，他是制造部的主任工程师。后来他就离开了台积电，到大陆那边去了。到大陆那边任职过北京清华紫光以及长江存储的采购部的副总裁，以及到新加坡甚至上海以诺资本那边都有担任过任职啊。他现在是台湾 IC 设计绿芯科技的一个创办人兼执行长，他还是工研院半导体的顾问，因此他在半导体业的一个资历非常的完整，特别是他对台积电非常的熟，所以今天特别请他来谈。台积电在美国市场这件事情呢、啊，非常非常的中肯，他一定给我们一个非常好的一个内幕消息啊！到底台积电在美国市场遇到了什么样的问题？怎么样解决？以及面对美日韩三国的夹叉，台积电该怎么样去突围呢？等一下，刚好来问一下我们的薛子行长哦。讲到中国的半导体啊，呃，大家都知道大 Q 哥之前在大陆那边工作过几年，刚好工逢其盛，中国的半导体正面临这个飞速成长的时期啊。不过大 Q 哥真的要说、啊。中国的半导体能够飞速成长，有四大工程，而且是台湾的四大工程。这四大工程是谁呢？第一个是台积的研发老将蒋尚义。我们叫一般叫叫蒋爸，对不对？那另外一个是台积电的前资深研发处的处长梁孟松，那另外一个是南亚科大家比较知道的，就是南亚科技的前总经理高启全，另外一个就是在现场的，就是台积电的前采购部的这个经理，就是薛宗志啊。因此，他就是薛局长对台积电是非常的了解啊。不过，针对台积电到美国设厂这件事情啊，其实是在2020年的5月宣布的。那时候，台积电宣布即将在美国的亚利桑那州新建一座5纳米一个12寸的晶圆厂。预计是在去年，就在二零二一年动工，要到二零二四年量产。那时候呢，包括像汉唐啦、凡轩，大概六到七家的一个无尘室，还有机电的整合系统厂商啊，都已经前往到美国那边开始陆陆续续的去设立据点了。不过，针对台积电到美国设厂这件事情，其实各界评价不一。台积电的创办人张忠谋就讲，这是地缘策略家的必争之地。前外资啊杨应超，他特别讲说，台积电这次到美国设厂肯定没赚头，因为美国人没有台湾人这么勤奋呐、啊。另外一个台积院的财经研究员叫刘佩珍，他特别讲了，台积电赴美设厂象征的意义大一点，主要是因为来自美国震惊的压力。另外一个外资分析师陆行之也讲。如果台建拿不到合理的补助，恐变成竞争者的职业训练所啊，因此。台积电到美国设厂这件事情呢，各界都非常的关注。不过现在最重要的就是台积电到美国设厂，现在面临到一个就招不到人的状况，而且还要跟英特尔抢人。为什么这么说呢？因为台积电跟英特尔这两家半导体都选在美国的亚利桑那州凤凰城那边设厂，而且两家公司哦，距离了不到八十公里，而且同时要在二零二四年投产。这两家公司目前开始展开抢人大战，但是现在台积电显然就落居下风了。为什么呢？因为台积电呢、啊，录取者必须要到台湾受训六到十二个月，让懒惰的美国人觉得麻烦而且却步。因此啊，现在台积电面临到招不到人的状况。台积电现在想了一个办法，那就回到台湾来找人。那台积电到台湾来找人，展开了一个大规模的征才活动。最终可以希望招到八百到一千人到美国那边工作，录取之后必须要先在竹科、中科或南科那边上班训练，年底之前呢、啊、要到美国那边去，派任的时间大约是四年。但是最近却传出啊，台积电在台湾招募的技术员要外派到美国那边去啊，他的条件是高中职毕业无经验就可以了，但是多一必须要到达八百分以上，因此大家都非常压抑啊，台积电呢、欸？台湾的护国神山呢、啊？你找的一个外派人员，竟然只要高中职毕业多一，只要八百分以上，这样就可以了？台积电现在招募人才真的这么轻松吗？薛子雅，你怎么看这件事情呢？<笑>呃，其实站在我的观点来讲哦、喔，因为我
1: 在台积家待了十七年，老实说，台积电能够成功，其实最重要的因素是因为人。人，人，嗯，呃，我大概讲一下哦、喔，以这样的一个五纳米的厂，在美国两万片的话，大概就需要将近要一千八百个
0: ，一千八百人左右，嗯、就是
1: 从技术员到工程师，是到上面的主管。<是>那人才呢，一定是台积电成功的关键。是，那台积电之所以在台湾能够现在变成护国神山，嗯、其实我必须要讲的，都是靠人。靠台湾人，嗯，勤奋工作的台湾人給，给给整个建构起来的，是，嗯，所以呢，当台积电到美国去的时候，其实我们自己在外面来看这件事情，人才一定是台积电接下来在美国最大的一个挑战。我说，乃至于钱，乃至于技术，乃至于美日韩或者是什么夹山，<是>其实人才才是台积电最核心的一个竞争力。嗯，那但是的确在。台湾的工作的文化跟在美国的工作的文化是很迥异的，嗯，差异非常的大。嗯、那在台湾，我们很轻松工作十二个小时、十五个小时，包括我今天早上看到的，其实像那个特斯拉的执行长也讲了一句话，他说：“这个这个亚洲人就是勤奋工作。”对，呃，跟这个美国的文化的确是不同的。是，啊，所以我都常常说，这个在台湾呢。台积电常常在喊这个 work-life balance，、啊、为什么要喊 work-life balance？ 就是因为 work 跟 life 永远不 balance，
0: <笑>所以
1: 人才是一个很大的一个挑战。<是>嗯，哦，我想光是在台湾这一两年，你只要是台青交成的毕业生，<是>基本上要到园区工作，到台积电、到联发科，<是>几乎光园区就把这些台青交成的硕士毕业生抢光光。对，那这个在台湾，但是你想想看哦，今天要到美国亚利桑那州旁边有 Intel， 嗯，然后呢，美国虽然大学很多，对，但是基本上呢，你也可以看得到亚利桑那州那个地方，它并不是一个非常当烫 ow 或者是非常热闹的地方。对，你如何吸引这么多数千个人才愿意待在那个地方？是，这是一个现在最大最大的挑战。所以，嗯，逼得不得已，台积只能都回来台湾找人，对，因为
0: 文化的差异太大了。对，可是就像薛理上你刚才说的，过去台积电找人啊。四个学校，台清、交成，对不对？对。可是问题是，现在他找的人是高中毕，无经验可，多亿八百分以上，就是你只要能跟外国人、美国人对谈沟通,沟通就行了，你的学历不重要。这个跟过去台积电选人才的一个条件严苛的条件来说，差异非常的大、啊。
1: 不过他在这里找的这些人，其实还是以技术员为主了。哦，是哦，所以才会是找这种高中职，因为 before 在以前，其实这些技术员 operator， 嗯,嗯，大概就是高中职以上，我们<对>就是可以。接受了，因为他基本上他做的工作是很 routine 的哦，是流水线的<對>哦，对对对，确<對>定生产线，然后要值夜班的、嗯、哦，二十四小时的，所以他当然就必须要找像这样，但是当然在以技术员来讲，在台湾在台积电的薪资是明显好过于同样的学历在其他的产业、啊、哦，这是这个我相信是真的，
0: 对
1: ，嗯，嘿，可是我们看到这个新闻，其实我们比较好笑的說。说今天你只是一个高中毕业是。可是你却要他，你说多亿八百分，其实也不是一件很简单的事哦。<笑>也就是说，你要找的是一个他英文很好，<对>但他念书念不多，就他的所有学科当中，英文是最好的。那这除非他呢小的时候可能在国外待过或住过，<对>或者基本上，我觉得这两个条件事实上是不太能够不太能够一匹配的。对对对对,对，我觉得还是有很大的挑战呢，是,是台积现在要面临大的最大的问题。嗯
0: 不过，除了呃找一些像你说流水线的作业员之外，我相信台积电应该也会考虑到外派那边的主管要怎么去选任，对不对？是的。那一般来说，如果可以外派到美国、东南亚、日本这些外派主管，在台积电那边，一定是相信他的备份或相信他的资历一定非常的丰厚吧？呃，基本上站在外面的角度看，好像外派是
1: 不错的。啊、尤其很多这个国外的公司都会讲说，哇，你要是外派出去的话，薪水会会多多多少啊，啊然,後然后福利又增加,加什么的。对对
0: 对对我相信很多人应该争会向台积那边争取，可以外派到美国那边去担任主管啊。
1: 对、呃，但是的 real situation 真实的情况其实也不是这个样子<笑>哦，是什么样？台积现在的确在台湾的从业人员大概就四万多人到五万人，嗯、是，但是你要从里面去找这一两千人出去，其实是很困难的。是，那我大概就讲几个嘛，基本上就分低阶的、中阶的工程师、<是>低阶的技术员、中阶的工程师跟高阶的主管。嗯、对，其实这三种在想的事情就不一样。那以前很多人到美国去都会想说，那我就是什么小孩子的教育啦，嗯，全家移民啦，<对>可以拿绿卡啦，是、哦、没错，这是一个很好的事情。但是对台积来讲的话 ，OK， 这些工程师们哈、哦，那基本上呢，他们呢会面临到的工作环境不一样。文化不同，嗯、对，等于你是有点要理想背景，
0: 所以完全的离乡。除非
1: 是整个家庭都带过去，是，否则的话呢，你外派到那边，其实说难听，就是只有工作而已。嗯，哦，这就是、跟跟早期这个什么台积要派人到中国大陆去，面临到的挑战是一样的，就说，对，如果不是整个家庭一起去的话，就会变成你到那边，其实你的生活只有工作。是，那再加上到美国去，因为语言的问题，对。我我必须要这样讲，说台积也是这几年才慢慢的让这个国外的员工数量多一点点。是，否、嗯、则在台积的话，我都常讲，台青教程训练出来，其实你的英文能力大概就是看跟写可以。对，那个说
0: <是> conversation 跟听那是很痛苦的，<笑><是>因为那是
1: 台湾的英语教育的失败
0: 。对，那
1: 这个就面临到一个，他们愿不愿意过去，然后把英文这个东西变成一个。daily 的一个 language， 这、嗯、这是一个挑战。对，那第三个当然就是高阶主管。嗯，那一般高阶主管哦，这个当然是我个人的一个过去的经验呐、啊。是，就是台积电其实被外派的主管，嗯，呃，有点类似，就是我不好意思讲流放，但是他的情况就会变成，当你派到国外去的时候，你就远离了这个核心。那就是有点像打入冷宫的感觉。你要升迁这一件事情，呃，就不不可能会自动被遗忘。哦,<笑>哦，自动被遗忘啊<是>、哦！我不能讲说这个叫流放。但基本上，因为你并不常常出现在副总级、总经理的面前、哦，这
0: 权力核心的那些人的面前，大
1: 概久了就会被忘记。那事实上，台积的确过去很多的经验都是这个样子的。是，我举一个最好的例子啊，台积在美国有一个 WaferTech， 是在亚利桑那州以前有一个八寸厂叫 WaferTech， 嗯，在菲尼斯那边，那 WaferTech 当时的总经理。几年前呢，申请回来台湾，嗯，因为母亲家人的关系是。可他回到台湾以后，他赫然发觉他在美国 WaferTech 是个总经理，嗯。但是回到台湾的时候呢，发觉跟他同样的职级的，当初进到台积电同样职级的，或者是说回来以后呢，他面临他的同才，是他的同才们这些人呢，一看哇，将近有一百人都是跟他一样挂处长级的，哦，厂长处长级的，是。那他他他回来以后就发觉哇天哪、啊，到处都是竞争者，是。反正他回到台湾的时候找不到好的一个可以匹配他的工作，在台积、嗯、是，所以最后呢，逼着他呢，只好又从台积电离职，那加入了美光，做美光在台湾的总经理、哦、是。所以这个就是台积从外派的高阶主管回来台湾会面临到的问题，就是我常讲就是说你现在呢可能在武汉、在广州做什么，但是你回到北京以后才发觉原来官那么多，对
0: ，到处都是官啊，對,<沒>对对对,對
1: ，大家都不会比你还要还要资历浅呐，大家可能比你的那个更接近权力核心呢、啊，对，他们的升迁可能比你快、啊、是，所以这个就是外派的人他在。各个地方可能是当地的总经理，是当地的高管，嗯，可是回到新竹，回到 headquarter， 他自然的就变成了一个一般的竞争者。哇！所以一般来说，如果要外派出去的话，嗯、这个高阶主管他就会看看他自己接下来的几年到底是到美国、日本、中国发展比较快，还是说他可以继续在权力核心里面继续找一个好的位置，他比较容易受升迁。嗯<哇>所以最高阶主管来说，呃，外派 always 对他们来讲是一个很大的挑战
0: 。是，所以台积电不但面临到人才招募的问题。还面临到外派主管选择的问题喽、哦，是的，对不对？它其实不单是这两个问题啊，现在还传出啊，就台积电在美国盖上的这个进度大地 e 啊，新产装机延到明年的第一季才能装设完成啊，为什么会这样子呢？因为听说美国现在劳动力非常的欠缺，加上疫情的变化。台积电在美国的亚利桑那州建厂的进度要延后六个月喽，新厂装机时程从今年的九月要延到明年的二月或三月呀。最主要是台积电在美国厂啊，爆出了三个主要的难题。第一个是亚利桑那州的夏天的温度高达三十八度。那缺工一直都是一个常态，就好像刚才薛子欣长说的，就是亚利桑那州那边的环境啊，真的不是那么的好啊。嗯、第二个就是在八十公里外的一个英特有在地的优势啊，台积电的工程师啊，他年薪大概在十一点八万美金啊，可是英特的年薪却超过了十二点八万美金。第三个就是台积电军事化的管理啊，让美国人感觉啊非常的畏惧啊，因此造成了一些人才缺乏，也让台积电在美国的盖场、啊、延后，就是明年的第一季，这对台积电来说会不会是一个美国盖厂一个非常重要的一个伤害呢？薛警长你怎么看？呢
1: ？其实这个题目哈，那我知道之前有一些报章杂志也一直在宣传。就讲到台积电在美国盖厂的这个 delay 的状况。<對>那以我自己在台积电这么多年，后来又在中国负责盖厂。对，其实说一句实在话啦，我觉得这个盖厂啊，它是有一个时程上面的一个 buffer 或 tolerance，、嗯、是，就是说 delay 大概三个月叫做合理，甚至我认为这算正常。也就是说，我们一般盖厂本来就有很多，呃，文件上面呢、啊。法规上面，嗯，气候上面，我常常讲说，<對>你今天打算要盖一个厂，正常标准来讲就是十八个月
0: 。是哦哦，十八、哦、个月，嗯
1: ，当地取得土地之后，你必须要整地，嗯，是啊、哦，因为里面可能有凹凹凸凸，有小山坡、小山丘，嗯，有小河流、有小池塘，你必须要铺平之后呢，你要开始打桩，然后你要开始挖地下室，是，你要开始盖这些厂房，一路盖上来到。到地上三层四层，这整个的时间哦、喔，其实本来就会面临到很多很多的挑战。天气不好你就不要挖了，对不对？对，太热可能也是一个影响。嗯，还有另外的话呢，就是你有一些证照法规文件要过，你才能够施工。对，所以正常来讲的话，我们认为这种 delay 三个月叫做合理。哦，那事实上也在我们的 t o r r e n t e 里面。即便在台湾，在台积电现在在高雄要整地哦<是>、呃，你是实上也会发觉，呃，在高雄市政府本来说要把南子那边的土地多快弄好，对，啊，其实他也抵累了，是这个这个这个其实都叫正常，是，所以我并不会认为这是一个很大的一个 issue。如果对这一件事情来看的话，我认为台积电在盖厂这一件事情最大的挑战，反而在后面的装机，装机部分，对对，對就是你今天整个厂物的系统弄好，水电器系统好。整个无尘室弄好是好 OK 了，无尘室弄好之后，其实最重要就是机台要进来。嗯，那现在呢要去订购机台，它的整个的那个 cycle time， 就是说它整个预定的时程，事实上是比以前恶劣很多的。对，那我为什么要特别讲这个？我相信各位大家之前有看到一个新闻，嗯，就是讲到台积电的资深采购长，对啊、呃、林景坤先生啊、呃，他呢。还跑到国外去拜访所有的机台厂商，<對>说要去布局机台。是为什么？因为现在哈、喔，整个机台的一个一个预定的时程，以前我们的概念大概就是六个月。嗯，就是说你把你的那个采购单给了厂商之后呢，厂商大概六个月之后就会可以把机台送到台积电来。是，但现在呢，不论是在美国的什么美商印材，
0: 嗯
1: ，柯磊、柯林。啊，乃自于到 ASML， 那他们现在的 schedule 都已经延长到至少八到十二个月。是，所以我认为对台积电五奈米的挑战是在这里，嗯、因为大家都在抢基台。是 ，Intel 也在抢。对，闪宋也在抢。对
0: ，因为大家都在盖半导体。中
1: 国也在抢。对，日本也进来了，是对不对？那所以呢，就会变成这些设备供应商，他们事实上是同一个生产线、同一组人马在做这件事情。<是>那很简单嘛，他他怎么怎么讲？你越早定的，他就越早给你。是哦，要不然就是你付比较多一点钱的，嗯、我先给你。所以我认为台积五奈米的挑战，其实是不是盖厂这件事情，而是盖完厂之后开始装机。嗯。这个一定是个挑战，就
0: 设备什么时候能到？是是，对然后到了之后，你还后面还有一系列的事情，包括检查啦、安装啦、安装、试试车、试产啊这的送样给客户，对，嗯，这一系列的事情才是最重要的。但
1: 是我还是觉得，因为台积电有一个很好的文化，是我称之为叫做卡米的门，承诺重承诺。嗯，所以一旦台积电喊出二零二四年，那肯定就是二零二四年
0: 哦哇。肯定是二零二四年
1: ，只能够往前铺印，对，不可能往后 delay。对，我觉得这是台积电最重要的精神，所以，我一点都不太担心。因为现在离二零二四年其实还有足够的时间。我认为台积电的效率，嗯，台积电的这个工作，台积电是，我都常讲，它是真的叫做 do the best， 是 of the best。是，对，这是台积电的成功精神
0: 。OK， 薛之行想告诉各位观众的，其实。台积电盖厂的 delay 不是那么重要的事情，这是很正常，在他们的控制范围之内。最重要的是他们后面装机的问题，才是真正的问题所在。是不是真的按照进度，按照厂商能不能把设备真的如期交到台积电手上盖厂，那才是非常重要的一些事情呢、啊？我们可以拭目以待。好，今天真的非常谢谢，就是薛松志薛执行来到我们赢家大亨的节目当中，跟我们独家分享了台积电到美国市场，不管是在人才招募，还有建厂方面遇到的各种困难还有问题。可以想象，台积电到美国市场真的非常的不容易啊。但是，一旦完成，相信对我们的护国神山，不管在业绩的拓展，还有制程技术上，又会是一段崭新的进程啊。今天再次谢谢薛执行来到我们节目当中，也谢谢各位观众。别忘了每周一到周四下午的五点半，我们赢家大亨再见了。好，拜拜，拜拜，谢谢大 Q 哥。